0: On les associe souvent à un moment de partage, de joie, mais aussi de découverte. Les fêtes de fin d'année approchent et, comme beaucoup de Français, c'est probablement à ce moment-là que vous avez eu droit à votre première goutte d'alcool lorsque vous étiez jeune, un fond de verre dans une coupe à champagne, un doigt trempé dans un verre de vin juste pour voir le goût que ça a. Et si ce geste pouvait avoir de lourdes conséquences Quelle place l'alcool tient-il dans nos repas de fête Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va Eh oui, ça fait partie des rites initiatiques. Quand on est adolescent, les fêtes de fin d'année, c'est souvent le moment de voir comment les autres, les adultes, nous considèrent. On n'est plus assis à la table des petits, on commence à participer aux discussions de grands et on a même droit à notre première coupe de champe parce que ça y est, on n'est plus un enfant. Et cette initiation à l'alcool a justement fait l'objet d'un vaste sondage publié ce lundi par la Ligue contre le cancer. On y apprend que 70% des adultes français ne voient aucun mal à servir un verre aux ados de moins de 18 ans. Évidemment, plus l'âge baisse, moins on est permissif. Mais tout de même, une personne sur trois estime que l'on peut quand même boire quelques gorgées avant 15 ans. Côté produits, il y a même une hiérarchie dans les boissons dites « acceptables. D'abord du cidre pour les plus jeunes, ensuite de la bière, du champagne et du vin pour les 15-16 ans et des alcools forts à partir de 17 ans. Et pour dédramatiser un peu, la plupart des adultes interrogés expliquent qu'eux-mêmes avaient bu leur premier verre encore plus jeune. Ces chiffres prouvent surtout une chose, c'est que l'alcool n'est pas considéré comme une substance dangereuse, qu'il est banalisé et encore plus pendant les fêtes, car c'est un cas de figure exceptionnel dans l'année. Un argument qui fait bondir le président de la Ligue contre le cancer interrogé par l'AFP. Avec toutes les campagnes et les chiffres de l'alcoolisme en France, il ne comprend pas comment autant de Français peuvent introduire leurs enfants à la consommation. Il rappelle que l'alcool est une substance addictive et psychoactive et qu'il ne viendrait à l'idée d'aucun parent de passer une clope ou un pétard à un adolescent juste comme ça pour tester car on aurait trop peur qu'il y prenne goût. Un autre argument avancé, c'est l'effet de l'alcool sur le corps des plus jeunes qui, avant 18 ans, n'a pas encore fini de se développer. C'est le cas du foie, plus petit et donc moins résistant. Un fond de verre a donc bien plus d'impact que chez un adulte. Et enfin, toutes les études le prouvent, plus on commence à boire jeune, plus les risques graves liés à l'alcool sont importants. Selon les médecins, plus que de la modération, c'est de l'abstinence qu'il faut avant 18 ans. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le procès de Monique Olivier qui touche à sa fin à la cour d'assises des Hauts-de-Seine. L'ex-compagne de Michel Fourniré y est jugée depuis le 28 novembre pour complicité dans l'enlèvement et les meurtres de trois jeunes filles, dont la petite Estelle Mouzin. Ce lundi, les deux avocats généraux ont requis contre elle la prison à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Au-delà des crimes, on lui reproche son silence sur ses affaires et de n'avoir rien fait pour secourir les victimes lorsqu'elle en avait eu l'occasion. Le verdict est est attendu ce mardi. Pour lui, c'est la dégringolade. Les soutiens à Gérard Depardieu se font de moins en moins nombreux alors que l'acteur est poursuivi pour un viol et fait l'objet de 13 plaintes pour agression sexuelle. On l'a vu aussi tenir des propos accablants lors d'une visite en Corée du Nord, des images diffusées dans le magazine Complément d'Enquête. Ce lundi, le célèbre musée Grévin a décidé de retirer sa statue de cire, exposée depuis plus de 30 ans. À l'AFP, le directeur explique que la statue de Depardieu provoquait régulièrement la colère et les commentaires négatifs des visiteurs. La semaine dernière déjà, l'acteur a été radié de l'Ordre national du Québec et il a perdu son titre de citoyen d'honneur de la commune destaing en Belgique. Et vendredi dernier, en France, la ministre de la Culture a lancé une procédure disciplinaire qui pourrait lui faire perdre sa Légion d'honneur. On peut dire que le timing n'est pas idéal alors que le réseau social Freds vient de se lancer en Europe. Son concurrent X, anciennement Twitter, est dans le viseur de l'Union européenne. La commission vient d'ouvrir une enquête pour des problèmes de modération et de désinformation. En gros, on lui reproche de laisser faire certains comptes extrémistes qui propagent des fake news, notamment sur le conflit entre Israël et le Hamas. Sur X, on voit aussi passer des appels à la haine qui ne sont jamais retirés par les équipes et c'est contraire à la loi européenne. Non, il est censé révolutionner les transports en France, le projet de RER métropolitain doit recevoir le feu vert du Sénat ce lundi, dernière étape avant son adoption. Ce texte va donner un cadre légal aux différents chantiers qui prévoient donc des liaisons en train toutes les 10 à 15 minutes entre les principales métropoles françaises et leur périphéries. Certains travaux n'ont pas attendu le vote pour commencer comme à Bordeaux, Lille ou encore à Nantes et on a déjà initié la phase d'étude entre Marseille et Aix-en-Provence, mais aussi à Grenoble, Toulon ou encore à Nice. Les les mises en route vont s'échelonner entre 2030 et 2035. Au total, ces projets devraient coûter près de 100 milliards d'euros. En attendant ce nouveau mode de transport, beaucoup de Français ne peuvent pas se passer de leur voiture. Et la bonne nouvelle, eh c'est que l'essence est de moins en moins chère. 1,82€ en moyenne pour du 95 et moins d'1,80€ pour du diesel. C'est la première fois en 2023 que les prix sont aussi bas. Cette tendance est surtout encouragée par les opérations prix encore organisées un peu partout jusqu'à la fin de l'année. Un mot de sport avec la très belle perf des Françaises du handball. L'équipe de France féminine a été sacrée championne du monde hier après une finale maîtrisée face à la Norvège, 31 à 28. C'est la troisième fois que les filles remportent ce titre et elles étaient à l'Elysée ce lundi pour fêter ça. Et puis en foot, ça y est, tout le monde est fixé. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce lundi midi. Et bonne pioche pour le PSG qui affrontera la Real Sociedad, actuelle sixième du championnat espagnol. Dans les autres matchs, quelques Belles affiches également comme Inter Milan-Atletico de Madrid ou encore Naples-Barcelone. Rendez-vous le 13 février pour les matchs allés. On termine avec un chamboulement, Guillaume Musso a perdu sa couronne. Après 12 ans de règne, l'écrivain a cédé sa place en tête des ventes de livres cette année, selon le journal Le Parisien. C'est Melissa D'Acosta qui lui ravit le titre, avec plus d'un million d'exemplaires écoulés de son roman Femme du bout du monde. D'ailleurs, le top 3 cette année est exclusivement féminin, puisqu'on retrouve également Virginie Grimaldi et Maude Ankawa. Guillaume Musso, qui n'a pas publié de livres cette année, est tout de même sixième. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.